0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, miri salam na Allahu poslanika, Allahu mili i Mohameda alihi salatu wa selam, njegov častnu porodstvu, njegov uzor te asave i sve ljude koji slijede put istine do sludnjega dana. Uvažena braću, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, ovo je treća noć u kojoj se družimo sa predmetom hadith u projektu Zimske škole Islama. Juče smo govorili o... Hadise, hadisma i komentarisali smo hadise koji govori o mjestu roditelja u islamu. Prvi dio smo govorili o nagradi i bitnosti činjenja dobročinstva roditeljima, a u drugom dio smo govorili o opasnosti, nepokornosti roditeljima. Prije toga govorili smo u jednom od dersuva, govorili smo o samom imamu Buhari, a nakon toga smo govorili i o njegovom sahihu. Večeras ako Bog da nastavljamo za one koji imaju knjigu ovog formata, na 300, 34 stranici hadis gdje kaže Imam Buharija u naslov dobročinstvo prema roditelju mušiku. Mi smo jučer citirali taj hadis u kojem stoji da je Esma radijallahu ta'lanha kazala da je došla njena majka kod njih, pa je pitala Boži poslanika alaihi salatu selam kako da se prema njure obhodi, pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao čuvaj rodbinske veze sa svojom majkom. Juče smo govorili, znači, o dobročinstvu prema roditeljima i ovaj hadis ima, hajde da kažemo, dva značenja. Ima značenje da Esma, radijel Allahu tajljena, pitala kako da se odnosi prema svojoj majici, a isto tako, znači, ovaj se hadis citira, i o to će nam e, nakon dobiti govora, da imamo hadija ga citira u poglavlju, da udata žena treba da pazi na svoju majku, što znači da insan, ne samo da u mladosti treba da pazi na svoje roditelje, već kad se ih i kada se oženi i kada se djevojka uda, trebaju nastaviti sa činjenjem dobročinstva svojim roditeljima. Pa smo jučer citirali, znači ovaj hadis i kazali smo da je od savršenstva i ljepote vjere Islama, da kada naređuje dobročinstvo roditeljima, ne uvjetuje to istom religijom. Znači, svakako, ako je roditelj vjernik, da insan treba da mu čini dobročinstvo i zbog vjeri, ali zbog toga što mu je roditelj. Ali isto tako ako se desi da roditelj nije musliman, ostaje ta obaveza dobročinstva zato što ti roditelji imaju dunjalučku obavezu. Odnosno mi imamo prema njima dunjalučku obavezu. Nakon toga imam Buharija stavio je poglavlje, odnosno pod poglavlje, pažnja udate ženi prema svojoj majci. Pogledajte, isti hadijs će ima Buharija citirati, ali na jednom ga je mjestu citirao pažnja prema roteljima, a s druge strane sada ga citira u jednom novom poglavlju, to je da udata žena i dalje pazi na svoje rotelje, pa je citirao isti, isti onaj hadis. Da je Esma radijallahu kazala, došla mi je majka mrzovoljna prema Islamu, pa je pitala Allahu poslanika, mogu li prema njoj biti pažljiva? Možeš, budi pažljiva prema svojoj majci, odgovorio je Allahu poslanik. Pa znači, ovdje imam Buharija, mi smo rekli kada smo govorili u onom prvom versu o samom imamu Buhari, kada smo govorili o njegovoj pronicljivosti, kazali smo da se njegova pronicljivost ogledala, u naslovma i podnaslovma pa pogledajte u jednom podnaslovu Imam Buharija citirao isti hadis želeći dokazivati da Instan ima obavezu prema svojim roditeljima makar oni bili i nevjerdici sada dokazuje nešto drugo Imam Buharija jer Esma radijallahu ta'ala na je bila udata žena pa kada joj došla njena majka pita ona poslanika li se nam mogu li ostati sa svojom majkom u neprijnim odnosima pa kaže Allahu poslanik ali se ledet možeš budi pažljiva prema svojoj majci pa je znači, Imam Buhari ovim hadisom želio da dokaže činjenicu da djevojka i kada se uda i omladinac kada se oženi i kada iziđe možda iz kuće svojih roditelja više ne zivi sa njima, i dalje ostaje obaveza činjenja dobročinstva prema roditeljima, a pridodajmo na sve to da ostaje obaveza dobročinstva čak i u slučaju kada su roditelji nemuslimani. Nakon toga, pit hiljada 980. hadis, onaj poznati hadis, događaj kada je Ebu Sufjan bio u Šamu, još dok nije bio musliman, pa ga je vladar u to vrijeme Šama pozvao, jer mu je došlo pismo od Božije poslanika, ali se leto se koji ga poziva u islam, pa je... Poslao kralj da pita ima li neko trenutno da se nalazi u šamu koji je nemusliman, da ga ja pitam o ovom čovjeku koji je poslao meni pismo. Pa evo ovdje znači, imam Buharija ovaj hadis i imam Buharija na drugim mjestima citirao potpuno, ali ovdje ga je citirao samo zbog jednog dijela pa kaže se da je... Herakle upitao Ebu Sufijana, šta vam on, poslanik Alihi Seleatu Vastelam, naređuje? Naređuje nam, kaže, da klanjamo, nama zovodno, da milostinju dajemo, da pošteni budemo čedni i moralni i da rodbinske veze održajemo. Ebu Sufijan, koji je u to vrijeme bio nemusliman, iako Ebu Sufijan je tada bio u jednoj, hajde kažemo, teškoj situaciji kada ga je Herakle uzeo ispitivati o Božjem poslaniku njegove, Hajde da kažemo, prijatelje stavio je iza njega, pa im je kazao, ja ću njega pitati i gledati u njega. Ako eventualno on nešto ne kaže ispravno, vi sugerišite. Pa je Ebu Sufjan tada i kao nemusliman kaže stidio sam se da nešto slažem na Allahu Poslanika ali selat iako je bio nemusliman, pa vidimo ovdje kada ga je pitao Herakle čemu vas poziva taj čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik, kaže poziva nas na mazu, poziva nas da udjelujemo sadaku, da budemo čedni, pošteni, moralni i poziva nas da čuvamo i pazimo na rodbinske veze pa znači od samog početka eh, misje Božjih poslanika Lih se letu selam primijetičemo kroz cijelu njegovu poslanicu da je Allahov poslanik se letu pitanju rodbinske veze mnogo pažnje posvećivao. <tuh> Nakon toga <tuh> eh, ima Buharija došao je s novom cjelinom pa kaže pažnja prema bratu muškuku. Pažnja prema bratu muškuku malo prijet imali dokaz koji nam potvrđuje da je Esma radijallahu ta'ala pitala Boži poslanika li se letu selam, može li paziti na svoju majku koja je nevjernica. Sada imamo drugi primjer. Hadis je malo poduži ali u svakom slučaju pojenta je e, ta da je Allah Poslanik li se letu se poslao Omeru radijallahu ta'ala jedan ogrtač koji muškarci ne mogu da nosi. Od svili. Pa je Omar, radijallahu taranu, taj svoj ogrtač na kraju hadisa stoji poslao svome bratu koji još nije bio primio islam koji živio u Mekke. I pojenta sva hadisa, iako je hadis malo duži, ali ono nama bitno, znači kraj hadisa kaže se da je aloposlanik rekao, nisam ti ga dao ga da ga ti oblačiš, odgovorio je alla nego da ga, preda, da ga prodaš ili da ga ti nekome pokloniš. Potom ga je omer poslao svome bratu u meki prije nego što je on primio islam. Znači vidimo. Da ovdje ona radijallahu tajanju i dalje je pazio na svoga brata u Meki u kontekstu da je imao znači, kontakt sa njim, da je čuvao rodbinsku vezu, da mu je slao poklone iako je on bio u Meki i još nije bio primio islam. Pa znači islam poziva e, tome da čovjek bez obzira što neko od njegovih roditelja, njegovi znači, rođaka možda i ne primi islam, i dalje ostaje obaveza za rodbinskih veza, da se pazi rodbinska veza, da se čini dobročinstvo i tako dalje. Nakon toga, svakako ovdje treba ukazati na jednu stvar koju spominju islamski učenjaci. Vidimo da ovaj znači, ogrtač Allahopostanika ali se leto u poslao ga je Omeru, pa je se Omeru jednu ruku i začudio. Zašto se mi poslao Allahopostaniče kada ga ja ne mogu nositi? Pa mu kaže Allahopostanik ili ga prodaj ili ga ti daj nekomi. Pa je Omar radijallahu taljanu postao ga svome bratu, ali ne da bi ga on mogao nositi. Ono što nije dozvano muslimanima, isto tako nije dozvano ni nemuslimanima, ali ga je poklonio njemu da ga on pokloni nekoj od svojih supruga ili da ga nekome drugome dadni. Znači, nije Omar radijallahu taljanu poslao njemu da bi ga on nosio, jer ono što ne može musliman da nosi, isto tako je zabranjeno i nemuslimanima. Nakon toga, novo potpoglavlje, Značaj održavanja rodbinskih viza. <clears throat> Ovdje nam je citirao Imam Buharija je samo jedan dio hadisa. Nakon toga nam je citirao potpun hadis. O debu je Juba Elensarija radijallahu tajan se prenosi da je čuo da je jedan čovjek rekao Allahu poslaniće, Allahu poslaniće, navedi mi dijelo koje će me uvesti u džennet. Pa je svijet povikao šta mu je, šta mu je. Tada vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem odgovorio Obožavaj samo Allaha i nemoj mu nikoga ravnim smatrati. Tvanjaj namaz, daj zjekeat i održavaj rodbinsku vezu. Nakon toga rekao je, pusti moju devu. Znači, čovjek je za jedne prilike u nekim drugim hadisima spomenuto, Boži poslanik je bio na putu. Jaho je devu, pa ga je čovjek zaustavio. Uzeo je povodac njegove devi i kazao mu je Allahu poslaniće, ukaži mi na dijelo koji kada budem činio uveš ćemo u džennet. Pogledajte opit, dosta puta smo navodili kroz ova naša druženja kako su a Sabi bili jednostavni bez ikakve filozofije, pitanje, odgovor i rad po onome što su čuli od Božeg poslanika, ali se letu asam, pa je čovjek zaustavio Božeg poslanika na jednom od putovanja i kaže Allahu poslaniče, daj ukaživi na djela koja ako budem činio, ja ću završiti uđevniku. Pa mu kaže Allahuposlanik, poslanika, se letu asam, tu veliku frazu koja se neprestano ponavlja i mi smo jučer malo o tome i govorili da nažalost živimo u vremenu kada velik broj ljudi, čak oni ljudi koji se deklarišu kao muslimani veoma malo znanja imaju u pogledu znači velikih griha, pogotovo kada je u pitanju činjenje širka. Mi smo dosta puta govorili o tome i da bi nečije vjerovanje Allahu subhanahu wa taala bilo ispravno mora da se ispuni četiri stvari, četiri uvjeta. Mi ćemo inshallah u predmetu akide kada budemo imali treći predmet govoriti o tome detaljno. Da bi neko vjerovao Allah subhanahu wa taala ispravno, prvo mora da vjeruje da uzvišeni Allah subhanahu wa taala postoji. Jer imamo danas imamo danas jednu skupinu ljudi koji uopšte smatraju i vjeruju baroni tako tvrdi da ne postoji uzvišeni Allah subhanahu wa taala pa čovjek vjernik prva stvar da bi njegovo vjerovanje bilo ispravno mora vjerovati da uzvišeni Allah postoji nakon toga vjeruje da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa da je on stvorio da se ništa u kosmosu ne može stvori, desiti bez njegove dozvole on ljude uživljava i on ljude usmrćuje kada pogledamo u stanje Kurejšija i stanje ljudi, kada je Allahu poslanik ali se lartu eseran poslan, Kur'an nam čak o tome govori, kada ih upitaš koje stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. Pa znači nisu poslanici slati da ljude pozovu u to da vjeruju da je Allah je gospodar zemlje i nebesa. To je, hajde da kažemo nešto, prirodno kod insana kroz historiju čovečanstva već su poslanici slati da ljude podući nečemu drugom. Pa smo rekli, prva stvar da bi vjerovanje naše u Allaha bilo ispravno, da vjerujemo da Allah postoji, da je On gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa u kosmosu, niti, e, znači na zemlji desiti, osim njegovom dozvolom. Nakon toga, Da ne smiju se nikakvi ibadeti činiti osim uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Činjenje bilo kojeg drugog ibadeta nekom je mimo Allahu može biti, znači, širki, može insana izvesti iz Islama. Pa imamo ljude koji dovu upućuju nekom je mimo Allahu subhanu wa ta'ala. Ljudi tavafi oko kaburova, a ne oko kiabi i tako dalje. Tako da insan treba da zna ne zaslužuje niko da mu se čini ibadet to se muzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i treća četvrta stvar da Allah svt ima svoja imena i svojstva potpuna i savršena u kojima mu niko ne luči od njegovih stvori stvorenja džuzišeni Allah svt ima potpuna savršena ljepa imena i svojstva koja su apsolutno potpuna i niko od njegovih stvorenja mu ne liči Ovi četiri stvari ako se ispuni kod insana, inša Allah njegov vjerovanje je potpuno. Pa kaže Allah postani ovdje na početku, obožavaj samo Allaha i nemoj mu nikoga ravnim smatrati. Nemoj smatrati nikoga ravnim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Klanjaj, obavljaj namaz, daj Zekjat i održavaj rodbinsku vezu. Svakako, mi smo o namazu govorili mnogo, o zekijacima govorili mnogo, vidimo da, znači da jedna od, jedno od stvari koja je Allah postani, kajlih seletu selam, u ovom vjerodoslovnom hadisu spomenuo, da vodi insana u džennet jeste robovanje Allahu, nepripisivanje sudruga, obavljanje namaza, davanje zekijata i čuvanje rodbinskih viza. Pa je čuvanje rodbinskih u islamu na jednom visokom nivou. nažalost živimo u vremenu, nažalo, vremenu kada su se ljudi generalno gledajući odaljili jedni od drugih. I rodbina je se odaljila jedna od drugih. Rijetko je, zaista rijetko naći čovjeka koji može za sebe ustvrditi da kaže ja pazim na rodbinu, redovno obilazim, redovno zovem, redovno pitam, redovno pomažim i tako dalje. Jednostavno toliko su se ljudi e, zaokupirali. Kako Dunjalkom, tako nekim drugim sporednim obavezama. Čovjek nema vremena da obiđe rodbinu, ali ima vremena svaki dan da pogleda TV, da prati utakmice, da prati serije, da gleda filmove. Svake godine može otići možda i na more, i ovdje, i ondje, ali nema vremena da obiđe svoju rodbinu, pa su se ljudi odaljili ili jedni od od drugih. A vidjet ćemo noćas znači dosta argumenata koji kazuju da Islam mnogo pažnje posvećuje rodbinskim vezama. Pa smo vidjeli ovaj hadis, znači prvenstveno imam Bohari ga je citirao ovdje zbog ovog zadnjeg dijela hadisa, da poslanik Alisa selam kaže, robuj Allahu, nemoj činiti sve širka Allahu, obavljaj namaz, daj zekja, daj sadaku i pazi i čuvaj rodbinske veze. Nakon toga novo potpoglavlje, znači nakon što smo vidjeli da je u Islamu čuvanje i pažnja rodbinskih veza razlog ulaska u čemete sada da vidimo drugu stranu medaljona a to je kakav grijeh, kakvim grijehom se prijeti onima koji ne čuvaju rodbinske veze, kaže Imam Buharija novo podpoglavlje, grijeh onoga tko kida rodbinske veze, hadis pet kazivao moje Jubair ibn Mutim da je čuo Allahov poslanik ali seladatu selam da je kazao u džennet neče on onaj kokida kida rodbinske veze la yadkhulu l-džennete qati' u džennet neče uči onaj kokida kida rodbinske veze Allahu ekber Onaj ko ne pazi na rodbinske veze, onaj ko ne obilazi rodbinu, onaj ko ne pita o svojoj rodbini, ko se ne brine o njima, kaže Allah poslanik, ovaj hadis se može uzeti kao jedno veliko pravilo u među ljudskim odnosima u islamu. U nije će ući onaj ko kida rodbinske veze. A znači ovo je jedna velika prijetnja. Definitivno ispravno razumijevanje ovog hadisa, on svakako svojom vanštinom prijeti. On svakako znači, upozorava na to, da čovjek ne bi trebao da bude od onih koji ne čuvaju znači, rodbinske veze. Trebao bi da bude od onih koji pazi na rodbinsku vezu. Ali kako ispravno shvatiti Da li čovjek koji ne čuva rodbinsku vezu, neće nikada ući u dženet po ovom hadisu? Imamo dosta puta Hadisi koji imaju svoju venštinu, ali islamski učenjaci uzimajući te hadise u kontekstu drugih hadisa, onda ih protumaču, kao što je došlo u hadisu da Allahu postani kaže laju minu ahadukum hatta yuhibba li niko od vas neće vjerovati dok ne bude bratu muslimanu volio ono što voli i sebi. Da li insan zaista je nevjernik ako ne voli ljudima ono što voli i sebi? Pa kažu islamski učenjaci, e, ispravno svatanje ovog hadisa neće biti potpunog imana. I ovdje ovaj hadis neće ući u džennet onaj kida rodbinske veze. Kako se svata taj hadis? Čovjek klanja, čovjek posti i daje sadaku, ali eto, ne obilazi rodbinu. Da li će on vječno biti u džehennemu? Pa kažu islamski učenjaci, znači e, da ovaj hadis prva stvar znači prijetnja. Prijeti se ljudima da treba da pazi na rodbinsku vezu. Ali isto tako čovjek vjernik ako napravi taj grih, a ima s druge strane drugih dobrih djela, čovjek može biti kažnjen u dato momentu Jehennemom ili e, kaznom matri, u datum momentu određen period, a nakon toga da završi, nakon toga da završi u ženet. Tako da e, kada bi bukvalno svatili ovaj Hadis, insan koji ne pazi rodbinsku vezu, on će u džehennem. jer Poslani kaže, lajat hul ženetra, neće ući u džennet. Neće ući dok ne okusi patnju, dok ne položi račune za grijehe koje je činio prema rodbini itd. Ali ako je čovjek vjernik, on će definitivno završiti u dženetu, ali svakako ovaj hadis, ovaj hadis je velika, velika prijetnja onima koji kidaju rodbinske veze i ne pazi na rodbinske veze. <kuh> Nakon toga, Imam Buharija kaže novu podnaslavlje, naslavlje, održavanje rodbinskih veza uvećava imetak. Allahu akbar. Čuvanje rodbinskih veza povećava čovjeku i metak. Mi svi, u većini slučajeva, mislimo ako čovjek odvoji vremena da posjeti rodbinu, te treba natočiti goriva, te treba kupiti neke poklone, te treba otići, odvojiti vremena, kao to će umanjiti njegovu nafaku. A pogledajte kako nas vjera postiče da čovjek pazijeći na rodbinsku vezu, povećava mu se život i povećava mu se i metak i povećava mu se znači, e, ajmo da kažemo njegovo materijalno stanje. Pa pošajmo dva Hadisa. Sada ne bi da vas umaramo time, imam Boharija, nerijetko zna citirati dva identična Hadisa, ali sa različitim lancem prenosilaca i zbog neke druge koristi. U ovom slučaju imam Buharija citirao dva identična Hadisa, dva identična hadisa, jedna za drugim. pa ćemo citirati samo jedan od enesegnu. Malika radijalalao posanik ali i selam rekao ko hoće da mu se poveća i nejetak, i na i produži život neka održava država veze. Allahu akbar. Danas velika većina ljudi žudi za ove dvije stvari, ako ne svi. Svi žude da im se poveća na faka i svi žude da što duže živi. Evo nam rješenja, hoćemo da nam se povećana faka, hoćemo da nam se produži život, da što više živimo, da što više uživamo, da što duže budemo na Dunjaluku, jedan od načina, jedan od metoda jeste da čovjek pazi na rodbinske veze. Dobro, vjerojatno će neko i upitati kako to, zar, zar nije čovjekov život zapisan, zar čovjekova na faka nije zapisana, kako sad može e, čuvanje rodbinskih veza, kako čuvanje rodbinskih veza može može biti razlogom povećanja napake i produžavanja života. Prva stvar, generalno ovaj hadis, treba ga uzlijeti ovako, po vanjštini. Ko čuva rodbinsku vezu, uzliješ je Allah znači putem suposlanika, Božnji poslanik je obećao da onaj ko bude pazio na rodbinske veze, da će mu se povećati faka i da će mu se produžiti život. Tako treba i doživjeti ovaj hadis i truditi se da obilazimo rodbinu u želji da postignemo ove, ove rezultate. Kažu islamsku čenjaci, ovaj hadis se može shvatiti na jedan od dva načina. Ili će značiti, kada je Allah poslanik rekao, ko hoće da mu se poveća i metak, ili produži život, neka održava rodinsku vezu, da će mu Allah, sva' noj t'ala, podarti bereket i blagoslov. Vi nekad vidite čovjek ima sto 100 maraka, hiljadu ili manje ili više, ali jednostavno sad, pa sad te pare odoši. Ili sedmica dana, danas je petak, sljedeći pjetak ovako dođi. Pa znači, kažu istanski učinjaci ovaj hadij se odnosi da će uzvišeni Allah podariti svome robu bereket, blagoslov u njegovom imetku i u njegovom životu. Pa će mu dan jednostavno but, biti produktivni. će dosta blagoslova u vremenu da će u jednom danu moći uraditi mnogo toga. I kada pogledate u bereketi blagoslov prijašnijih naroda i prijašnijih učenjaka, Ibnu Tajmije Rahmetullah je li ih od svojih poznatih knjiga napisao i period od, od Ikindije do Akšama. Knjiga koja danas se prevodi, ljudi je studiraju i uče i komentarišu mjesecima i danima, imluta i nije napisao Dikindije do Akšama. Tako da znači, jednostavno, taj bereket i blagoslov je veoma bitna stvar. Bereket i blagoslov je veoma bitna stvar. Pa znači, jedan dio učenjaka, tumačeći ovaj hadis, znači, uzničeni Allah, onome ko obilazi rodbinu, povećati život i povećati na faku, misli i se, kaže, na način da će mu Allah dati bereket, pa ima novca, ali jednostavno taj novac traje, nikako da ga potroši. Nekada im zaista neku novčanicu 100 maraka, 50, 200 ili manje ili više, danas i počne trošiti, sutra nema u novčaniku ništa. Kada mu kazao gdje si potrošio, ne može to nikako da skonta gdje je potrošio. A nekada jednostavno u tom imijetku osjeti blagoslov i beričet. Pa znači, jedno od tumačenja ovog hadisa jeste da se time misli blagoslov u životu i blagoslov u nafaci, što je velika stvar. Danas sam slušao jednog šiha, odnosno čitao, gdje kaže jedna zapostavljena stvar od strane velikog gruja muslimana jeste da čovjek zaboravi, da traži i moli Allah da mu podari bereket i blagoslov. U svemu, veoma je bitno da čovjek u svojim dovama gospodaru traži ili gospodaru podari mi blagoslov, beričet. U zdravlju, u imanu, u poroci, u imetku, u poslu i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek oni blagodati koji ima, da mu Allah u tim blagodatima podari blagoslov, veričet i blagostanje. Drugi način tumačenja ovog hadisa jeste da se tu misli, znači definitivno mi muslimani vjerujemo da uzviše Allah s.a.t. zapisaju u knjizi koja se zove Levhi zapisao je naše sudvine. Prvo što je uzvićenala stvorio jeste Pero i kazao mu je piši. Pa je reklo šta da pišim gospodaru? Piši, kaže, sve što će se desiti do sudnjega dana. Pa su naše sudbine zapisane. Ali kažu islamski učenjaci da može sudbina biti zapisana znači uvjetno. Pa stoji u našoj sudbini. Ako moj rob bude obilazio rodbinu, živjet će 80 godina, ako ne bude živio, ako ne bude obilazio rodbinu živjet će šezdeset godina. Allah zna šta ćemo mi odabrati, ali znači imali smo mogućnost da odaberimo, pa ako smo krenuli jednim putem, gospodar je znao da će to biti naš put i to je zapisano u levha i mahfuzu. Ali smo imali mogućnost da budemo od onih koji to rade ili onih koji ne rade. Pa ako ne budemo obilazili rodbinu, živjećemo ćemo toliko, ako budemo obilazili rodbinu, živjećemo ćemo toliko. Ono što mi odaberimo, to je ono što je uzvišenje Allah wa ta'ala zapisao u levha i mahfuzu. Generalno gledajući, dosta puta ne treba mnogo hajda kažemo, možda... Bojim se da ne bude krupna riječ, ali ne treba mnogo e, filozofirati u pogledu hadisa. Allaho poslanik kaže, ko hoće da mu se poveća i mjetak, i da mu se produži život, neka obilazi rodbinu, neka čuva rodbinske veze. Tako vjernik treba da te stvari prihvata. Tako su ashabi uspjeli. Njihov životni pravac je bio, rekao poslanik, ali i selam. Jedne prilike, jedan od ashaba je uzeo kamenčić i gađao ljude kamenčićima. Pa mu je došao drugi asab i kaže, Allahu poslanik je zabranio da se ljudi gađaju kamenčićima. Kamenčićem kaže, ne možeš pobijeti neprijatelja, ali kamenčićem možeš iskopati oko i možeš slomiti zub. Pa je taj čovjek nastavio i dalje da gađa ljude, pa mu kaže ovaj što je ga upozdravu, ja od danas i s tobom nikad govoriti neću. Ja ti kažem, rekao Allahu poslanik, a ti i dalje to tako radiš. Pa je kod njih, znači negledajući je li velika stvar ili malehna, kod njih je znači bilo. Ako je rekao poslanik Alihi salatu wasalam, to je završeno. Allaho poslanik se salatu wasalam došao u jednog asabu, vidio je da nosi zlatni prstin. Sam Boži poslanik je u početku nosio zlatni prstin, pa je ostavio nošenje zlatnog prstena. Pa je ovaj asab još nosio zlatni prstin. Pa je moj Allaho uzeo zlatni prstin i bacio ga. Pa mu kažu Asabi poslije, idi uzmi svoj prstim pokloni ga, supruzi ili prodaj, koristi se. Da kaže, uzmijem prstin koji je bacio svojom rukom Allaho poslanik nikada. Znači njihov životni pravac je bio, je li to rekao poslanik, je li to zabranio poslanik. Oni su tu stajali. Tako i treba da prihvatam ove hadise hoćeš da se povećana faka od hoćeš da ti Allah podari beriče tu životu, onda treba da pazimo i čuvamo rodbinske veze. Sledeće potpoglavlje u kontekstu čuvanja rodbinskih veza kaže se Allah ukazuje pažnju onome koje je pažljiv prema rodbini. Na arabskom, bab men voslabe, o Allahu, ko bude pazio na rodbinu, čuvao rodbinu, Allah će njega paziti i Allah wa ta'ala će njega čuvati. <totim> Ode Buhrejde radijalahu ta'an s prinosti da Allahu uh, Allah poslanik a.s. kazao Allah je stvorio stvorinja i kada je završio s njihovim stvaranjem, rodbinska je veza rekla Ovo je mjesto gdje ti se utješim od prekidanja rodbinske vezi. Jeste, rekao je uzvišeni Allah. Hoćeš li biti zadovoljna ako budem ukazivao pažnju onome ko bude na tebe paznju, a da prekinim s onim ko bude tebe kidao? Hoću, gospodar, odgovorila je rodbinska veza, neka ti tako i bude. Znači, pazite, Allah opostane govori šta se desilo u prošlosti. Kaže, uzvišeni Allah stvorio je stvorenja, pa je rodbinska veza kako se to desilo, mi o tome ne razmišljamo. Mi samo svjedočimo hadijs koji je zablježen Buharija i Virodostanj da je to apsolutna istina. Pa je rodbinska veza razgovarala sa uzvišenim Allahom s.w.t. pa je kazala ovo je mjesto gdje ti se utječim od kidanja rodbinske veze. Pa je rekao uzvišenji Allah, jeste. Hoćeš li biti zadovoljna o rodbinska vezo, ako budem ukazivao pažnju onome koji bude na tebe pazio, a da prekinem svoj odnos i pažnju s onim koji tebe bude kidao. Pa je rekla hoću, pa je Allah kazao neka tako i bude. Imamo dosta hadisa u kojima se spominje da je Allah pospanik Ali Sallatu Sram kazao ko bude pazio na rodbinsku vezu i spajao, njega će paziti Allah i spajati. Ko bude kidao rodbinsku vezu uzvišeni Allah Sallatu će kidati odnos prema njemu i pažnju prema njemu. Pa je ovaj hadis s jedne strane podstiče na rodbinsku vezu, a s druge strani zastrašuje nas od kidanje rodbinske vezi, da je uzvišen je Allah s.a. taj koji je obećao da će paziti na one koji pazi rodbinsku vezu. A isto tako da će zapostaviti one koji zapostavljaju rodbinsku vezu. Mi smo nedavno imali jedno predavanje u kojem smo govorili da dosta puta u islamu nagrada je shodna dijelu. Kazna je shodna dijelu. Pa smo o tome navodili mnoge primjere u islamu. Jedan od tih primjera jeste i ovaj. Onaj ko pazi rodbinsku vezu, pazi ga Allah. Onaj ko ne pazi, kida rodbinsku vezu, Allah ga ne pazi, Allah kida odnose prema njemu. Pa je znači ovo Allaho s.w.t. obećanje koje vjernik treba tako da doživi i da se trudi u životu da pazi na svoju rodbinu. Svakako kada kažemo paziti na rodbinsku vezu, čuvati rodbinske veze, taj pojam je mnogo širi nego što ga nekada ljudi doživljavaju. Definitivno, najbolji način čuvanja rodbinske veze da čovjek posjeti svoju rodinu. Ali nekada čuvanje rodbinske veze može biti i na drugi način. Nekada u današnje vrijeme čovjek može nazvati telefonom, može poslati poruku, može poslati pismo, može pitati neke poznanike o svojoj rodbini, može i pomoći materijalno, može i savjetovati i tako dalje. Znači čuvanje rodbinskih viza nije samo striktno posjeta rodbini, već je to jedan širi pojam, ali je bitno da čovjek ostane u vezi sa svojom rodbinom, da čuva tu vezu. Nekada je to poziv, nekada je to poruka, nekada je to čestitka, nekada je to posjeta, nekada je odlazak na, na neko veselje, nekada je odlazak na žalost, nekada materijalna pomoć, nekada savjet i tako dalje. Znači, shodnom vremenu i prostoru i situaciji. <clears throat> Isto, 5.988. hadis, otprilike, u istom značenju... I sljedeći hadis isto tako, 89. U većini slučajeva rekli smo da imam Buharija zbog određeni hadijski koristi. Nekada se dešava da citira slične hadise, a znači oni imaju svoju neku hadijsku korist, koja nas sada ovdje mnogo ne interesuje nama i najbitnije da svi hadisi kod imama Buharije su, inšalavizna, vjerodosleni. Nakon toga, hadis pod poglavlje ukazivanje pažnje svojoj rodbini, Ovdje nam je Imam Buharija citirao jedan hadis koji je malo isprekidan, ovdje citiran, ali ono što je bitno spomenuti je da je Allah selam već na početku samog Islama, kada je pozvao svoju rodbinu u Islam, onaj poznati događaj kada je Allah poslanika obznanju Islam, počeo pozivati javno svoju rodbinu, pa je jednog dana pozvao te svoje rođake, pa ime kazao, pozvao ih je po imenu i prezimenu njihovih plemena i njihovih vođa. Pa im je kazao, ja vam ne mogu kod Allaha pomoći ništa. Čak i svojoj učerci Fatini kaže, Fatima, traži od mene šta hoćeš. Ali ja ti kod Allaha ne mogu ništa pomoći. Znači, osim onim e, ljudima iz moje rodbine koji povjeruju, oni se mogu nadati nagrad uzvišenog Allaha na ahiretu. Ali što se tiče, znači da Lao poslanik može nekom od svojih rođaka na ahiretu pomoći, samo što mu je bio rođak, od toga nema ništa. Ali kaže na kraju Allah poslanik, nakon što im je postavio taj veliki temelj, da im ne može pomoći kod Allaha, osim ako budu vjerovali, ali kaže, vi imate pravo kod mene, vi ste moja rodbina i ja ću čuvati tu rodbinsku vezu sa vama. Subhanallah ilavim. On im stavlja jedno veliko pravilo i kaže, treba da znate... Ja vam, kada je u pitanju Dunjaluk, mogu pomoći, ali kod Allaha vam ne mogu ništa pomoći ako ne budete vjerovali uznišnog Allaha s.w.t., ali imate vi svoje pravo kod mene, vi ste moja rodbina i ja ću te rodbinske veze i odnose prema vama čuvati. Pa, laupostanik, zato smo i rekli od samog početka svoje misije uvijek je pitanje rodbinske vezi podizo na jedan visoki stepen, pa čak znači i u samom početku poziva ljudi islam, davao im je do zdanja, vi ako prihvatite istinu, vi ćete se spasiti, ako ne prihvatite, ja vam kod Allaha ne mogu ništa pomoći, ali vi ste i dalje moji rođaci, vi ste i dalje moja familija, ja imam obaveze prema vama da čuvam rodbinsku vezu, znači koja me vezuje sa vama. Nakon toga, nakon toga, novo potpoglavlje, ukazivanje pažnji rodbini nije uzraćanjem istom jerom. Nerijedko se dešava, pa možda veoma često se dešava, da mi ljudima ono uzraćamo došao si ti kod mene i ja ću doći kod tebe. Nisi ti došao kod mene, neću nija doći kod tebe i tako dalje. Allah poslani kalih salatu waseram postaju također u pogledu međuljudskih odnosa kada je u pitanju obilazak rodbine jedno veliko pravilo koje proizilazi iz ovog hadisa. Kazao je Allah poslani kalih salatu waseram u 5.991. hadisu, rodbini pažnju ne ukazuje onaj koji na pažnju uzrača pažnjom, nego onaj koji na nju pazi i onda kada je ona od drugih uskračena kaže se na arapskom jeziku bil mu kati. Onaj koji uzrača kaže ljudima, onaj koji izrača ljudima, on njemu on došao njima, nije to kaže čuvanje rodbinskih veza, nije to čuvanje rodbinskih veza već je čuvanje rodbinskih veza da ti obiđeš onoga koji tebe ne obilazi. Pa je to jedno veliko pravilo u Islamu, znači nije čuvanje rodbinskih veza, to je uzračanje na dobročinstvo. Došao tebi neki rođak i ti njemu došao, pa došao on tebi i tako dalje. To je uzračanje, ali je čuvanje rodbinskih veza kada neko njih tida, a ti se trudiš da spojiš te veze. Pa je to, znači u Islamu, prvenstveno se smatra čuvanjem rodbinskih veza i pažnja rodbinskih veza da čovjek pazi one ljude koji ga oni ljude koji ga, hajde kažemo, ili izbjegavaju i koji mu ne dolazi, da on pokušava sa njima oživjeti rodbinske veze. Pogledajte kako je Islam savršen, pogledajte kako je Islam lijep. Svakako poziva na pažnju rodbine, pa makar ta rodbina i ne bila, znači, e, istog ubjeđenja kao on, makar ne bili u Islamu, makar bili i nevjernici, okej, okay. ali... Znači, nije samo da čovjek uzrati rodbini na, na njihovom obilasku i čuvanju rodbinske veze. Ne, Islam ide dalje. Islam nas postiče da budemo od onih koji će inicijirati veze, koji će jačati veze, koji će oni koji su zaboravili čovjeka obilaziti, paziti itd. Pa je znači, ovo također jedno veliko islamsko pravilo, da održavanje rodbinske veze ne znači uzvratiti onome ko nam dolazi. Udržavanje rodbinskih veza u islamu podrazumijeva se da čovjek pazi i na one koji njemu ne dolazi. Da on njima ide, da on na njih pazi i da se on njima javlja. Još jednom ćemo pročitati iako je to malo na bosanskom eh, hajde da kažemo teži satiti koliko je to tako jednostavno na arapskom jeziku. Rodbini pažnju ne ukazuje i ne čuva rodbinske veze. Onaj koji na pažnju uzrača pažnjom. Onaj koji uzrača Znači, načuvanje rodbinske veze uzrača tako, nego onaj koji na nju pazi i onda kada mu je ona od drugih uskraćena. Znači, nije rodbinska veza da čovjek uzvrati onima koji pazi na njega. Imamo rodbinu, oni nama dolaze i mi njima odemo. To je uzračanje. Ali je čuvanje rodbinske veze da čovjek pazi na one koji njemu ne dolaze i one koji kidaju rodbinske veze. <kuh> Nakon toga, jedno novo poglavlje, odnosno u ovom poglavlju, podpoglavlje, kada je u pitanju rodbinska veza, kaže Imam Buharija o mušliku, koji rodbini ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Znači, desi se da čovjek bude nemusliman, ali dok je u periodu, znači, nedjersa, dok nije musliman, on ima svojih dobrih dijela. Čovjek nije musliman, ali dijeli sadaku, pazi na rodbinu, poštenje, čedanje i tako dalje. Da li će imati nagradu kada primi islam za ono što je radio? Znači, Ivan Boharija je, znači vidjet ćete, izuzetno pronicljiv, izuzetno pronicljiv. U ovim svojim podnaslovima otvara čovjeku mnoge vidike. Pa je ovdje došlo u ovom poglavlju, o mu, poglavlje o mušiku, pokloniku koji rodbini ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Kakav je stav islama prema tom čovjeku? Čovjek nije bio musliman i u tom periodu, dok nije musliman, bio je dobar, bio je čestit, bio je moralan, pazio je na rodbinu, udjeljivao je tako, bilazio je prijatelje, da li mu to islam, hajde da kažemo, priznaje ili ne. Da čujemo šta stoji u sljedećem hadisu. Od Hakima ibn Hizama se prenosi da je došao Allahom ali osram, i kazao, poslaniče, šta misliš oču li za ono čemu sam vodio računa u doba neznanja, džahilijeta, pažnja prema rodbini, oslobađanje robova i milostinju imati nagradu. Dolazi jedan ashab, Hakim ibn Hizam, kaže, Allaho poslaniče, želim da te nešto pitam. Ono što sam ja radio u periodu pred islamskom, u džahilijetu, i on je naveo nekoliko stvari, pa mu je kazao, Oslobađao sam robove, pazio sam e, svoju rodbinu i udjeljivao sam milostinju. Tri velika dobra djela, društvena dobra djela. Udjeljivanje milostinje, pažnja e, prijatelja i rodbini i e, oslobađanje robova. Da li ću, kaži ja, zato imati sad nagradu? Pa moja laupostanika, ali i se, selam, odgovorio jednim odgovorom gdje mu je... Hajde da kažemo, tu odobrio, ali islamski učenjaci se debelo razlišli šta znači ti riječi. Na arabskom jeziku kaže, Allahopostanik je rekao, Eslemte alama selete min hajir. Eslemte alama selete min hajir. Prevedeno je na bostanskom jeziku, da je poslanik njemu odgovorio, primajući islam, zadržao si ranije učinjena dobra djela. U svakom slučaju, u pogledu ovog hadisa, generalno, znači ovaj asab, kada je upitao božnih poslanika, lao poslanike, pohvalio taj njegov postupak i izrekao mu jednu formulu koja se može dvosmisleno shvatiti. Pa su islamski učenjaci na osnovu toga i zauzeli dva oprečna stava. Da li insan, koji je radio dobra djela prije nego što je bio musliman, udjeljivao je sadaku, pazio je na rodbinu i tako, dao, dalje bio je milostiv, da li će kada primi islam biti nagrađen za ta dobra djela ili neće. Svodno ovom Hadisu i svodno svatanju ovog Hadisa. U svakom slučaju svi su oni složni da je Allah oposanik ali, elatu asam, ovoga čovjeka želio da pohvali, ali se razilazi da li će, da li će imati nagradu ili ne. Pa, pa je jedan, jedan dio učenjaka shvatio da je Allah oposanik ali, alatu i njemu kazao da imat ćeš nagradu, ti si primio islam, i imat ćeš nagradu za ono što si radio u džahilijetu i tako je prevodio od Buharije i odabrao mišljenje. Znači, on i kaže, primajući islam, zadržao si ranije učinjen dobra djela. Pa je jedan komentar ovog hadisa, da je islam kada primi islam, a imao je u predislamskom duogu, primi što je bio musliman, činio je dobra djela, da će ga uzviše Allah nagradi za ta njegova dobra djela. Znači, generalno islamski učinjaci kažu ako čovjek... Sodno opet hadisu kod imala muslima, da čovjek ako radi dobra djela i umri kao nevjernik, on od toga na sudnjem danu nema ništa. Znači imamo, hajde kažemo da počnemo platformu graditi. Čovjek nije bio musliman, nemusliman. Radio je dobra djela, Allah poslanik je obećao u vjerodoslovno hadisku menu, uznišen je Allah čovjeku, nevjerniku koji čini dobra djela, povećat će mu na faku na dunjalku zbog njegovih dobrih djela, kada dođe na sudnji dan, da nema šta tražiti od svoga gospodara robe, nisi vjerovao, na Dunjalku se činio dobročinstvo i mi ti povećali na faku i ti si što bi rekao naplatio još na Dunjalku svoja dobra djela. To je znači čovjek koji je bio nemusliman i umro nemusliman. Govorimo o čovjeku nemuslimanu, radio je dobra djela i primio islam da li će on imati, da će on imati nagradu za to. Pa kažu jedan, jedan diočenjaka imat će nagradu zato s odnovu hadisu, drugi učenjaci kažu ne. Ta djela neće za njih imati nagradu, ali on je u narodu postao poznat da je dobar, da je plemenit, da je čestit, pa će to naslijediti, naslijedit će tu lijepu reputaciju. Ljudi će ga u islamu privatiti kao dobročinitelja, ne mora znači počinjati s ne mora graditi svoju ličnost. On je ušao u islam, ali ga ljudi znaju, a mašala, on je, on je dobročinitelj, on je dobar, on je plemenit, znači neće mu ljudi to zaboraviti. Pa je, znači, njegova nagrada u tome je što je on, s druge strane, ima naviku. On je u predislamskom dobu, dok nije bio musliman, naučio dijeliti. Kada primi islam, on je već u jednu ruku naviknut da odmah u islamu krene činiti dobra djela. U svakom slučaju, znači, to su dva različita tumačenja ovih hadisa, ali interesantno, pogledajte opet onu pronicljivost Mama Buharije, o kojoj govorimo neprestano, Zašto je Imam Buharija citirao ovdje ovaj hadis? Citirao ga je zbog riječi Hakim ibn Hizama kada je rekao Allahu poslaniče, ona dijela koja sam radio u predislamskom dobu oslobađao robe, pa, robove i pazio rodbinu. Mi trenutno se nalazimo u poglavlju pažnja rodbini. Pa kaže Imam Buharija o mušiku koji rodbinu ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Znači, patite kako je Imam Buharija pronicliv. Ovaj hadis je citirao. Zbog riječi Hakim ibn Hizama ja sam Allah poslaniči u predislamskom dobu oslovađao, robove pazio rodbinu i dijelio sadaku. Imam ja zato sevap, pa mu Allah poslanik selam rekao esvemte alama sebefe min hajr ti si primajući islam zadržao učinjena dobra dijela, znači onako kako je prevedeno. Rekli smo da u pogledu ovog hadisa postoje dva različite tumačenja, da jedan dio islamsku činjaka smatrao da će čovjek kada primi islam biti nagrađen za dobra dijela koja je činio prije islama. Rekli smo, generalno se to misli samo na osobu koja je primila islam. Nevjernik ako uradi dobra dijela Znači, on ono što uživa na Dunjaluku, to je naplačivanje nagrada za dobra djela koja je učinio. Već se ovdje govori o čovjeku koji je bio nemusliman, radio je dobra dijela, pa kada primi islam da li će biti za, na, nagrađen za ta dijela, jedan dio učenjaka kaže da, bit će nagrađen, a drugi dio učenjaka je kazao, on neće konkretno biti nagrađen za ta dijela, ali ostaje mu reputacija, ostaje mu, znači, e, e, kod ljudi lijep glas, ljudi ga znaju, s druge strane naučio je on i već je hajde da kažemo sam sebe odgojio da radi ta dobra djela i sve je on to naslijedio i samim primanjem islama. Nakon toga i to je ako Bog da i zadnji adijski koji ćemo evo večeras suzeti, pa ćemo ako Bog da napraviti jednu kraću pauzu. Počinje, počinje Imam Buhari da nam otvara nova vrata nakon što je govorio o rodbini, lagano Imam Buharija prelazi na nova poglavlja, to je odnos muslimana prema djeci odnos muslimana prema djeci. Pa nam ovdje imam Buharija, Ali, počinu sa jednim hadisom, a nakon toga, iako je taj hadis u jednu ruku malo indirektan u pogledu odnošenja čovjeka prema djeci, nakon toga će imam Buharija citirati dosta hadisa koji jasno, jasno ukazuju jasno ukazuju kakav bi trebao da bude odnos čovjeka muslimana prema djeci. Ono, prije nego što citiramo ovaj hadis i prije nego što ga malo komentarišimo, da rezimiramo, znači, kada se u pitanju dobročinstvo prema rodbini, Islam mnogo, mnogo pažnje e, preporučuje, kada je u pitanju rodbina, rodbinske veze, bez obzira da li ta naša rodbina bila muslimani ili nemuslimani, Islam nas obavezuje da pazimo na rodbinu. S druge strane, Islam strogo prijeti, strogo prijeti e, da čovjek bude od onih koji e, kidaju rodbinske veze, zaboravlja na svoju rodbinu. Rekli smo da rodbinska veza... E, nije samo obilazak rodbini, već za shodno vremenu i prostoru i situaciji. Nekada je rodbinska veza i posjetiti rodbinu, nekada je pitati za njih, nekada ih je nazvati, nekada ih pomoći materijalno, nekada savjetovati je savjetovati itd. Znači, postoji mnogo načina i metoda čuvanja rodbinskih viza. Kaže se u ovom hadisu, tu je pit 1993. hadis od Halda ibn Sa'ida radijallahu ta'ala anhum, e, on govori o osobi koja se zove Umu Halid. Ummu ona kaže: "Došla sam u žutoj košili sa svojim ocem kod Allahu poslanika, li se la, t.s.w., pa je on rekao: "Sene, sene." Znači Allahu poslaniku, li se rad, došla jedna mala djevojčica kod njega, nosila je, imaju drugi hadisi koji pojašnjavaju ovaj hadis, da je došla u jednoj novoj svilenoj, znači odjeći, haljminici. Pa je Allah čak ovdje i koristio jednu e, abesinsku riječ pa je kazao sene, sene. To nije arabska riječ, ali Allah upostanik koristio jednostavno želeći da se poigra malo sa tom djevojcu i kako ti to lijepo stoji, kako ti to lijepo stoji ta njena haljnica. Pa ona kaže, počela sam se igrati sa mladežom pečatom vjerovjesništva. Allah upostanik ali se, između dvije plečke je imao mladež, to je bio... Pečat poslanički. Čak neki ashabi znači, koji su prije Islama bili židovi ili kršćani, čitali su prijašnje objave, znali su da lov poslanika li se ratuje se nam između dvije plečke, ima jedan veliki mladež, da je to poslanički pečat. Pa znači, kada su htjeli da provjeri da li je on tačan, znači da je istina, da je on poslanik, ali se on traži su od njega ili su se trudili u nekim vanrednim situacijama da pogledaju i da vidi taj pečat, pa se znalo desiti da Allah poslanik Ali i se, let u ciljano nekom od njih pokaže taj svoj poslanički pečat, znači koji je imao između dvije plečke. Pa ova djevojčica je došla, pogledajte Allah poslanik Ali se, let u sram, milosti. Prvo dolazi djevojčica, je zauzit, vodi državu, on je vojskovođe, on je iman, ima, ima porod, ima supruge, ljudi znači postavljaju pitanja, dolazi jedna curica malehna, pa lao poslanika li iselatu se igra se sa njom pa joj kaži, sene, sene, kako ti je lijepa ta tvoja haljnica, Pa ona kaže, ja sam prošla iza leđa Božim poslaniku, pa sam se igrala sa tim njegovim poslaničkim pečatom koji je bio između njegove dvije plečke, kaži zbog čega me je moj otac i? naružio i znači, hajde da kažemo, kritika ovo što se tako ponaša prema poslaniku, ali mu je Allah poslanik Ali S.A. rekao pusti je, a zatim se obratio u meni i kazao, nosi i deri, nosi i deri, nosi i deri, u smislu, dovio je Allaho poslanika Alihi, salatu ja selam, Allaho Đelšanu, da joj podari, da dugo nosi, da dugo nosi tu svoju haljnicu i da joj Allaho Đelšanu podari bereket i blagoslov. Pa znači, Imam Buharija nam počinje od ovog hadisa, od pjetnjela 993. hadisa, počinje sa jednim novim podpoglavljama, to je odnos dužni poslanika li se leto se nam prema djeci svakako svi ti hadisi nama definišu i formulišu kako bi se mi trebali ponašati sa djecom mi ćemo ovdje napraviti kraću pauzu a nakon toga ako Bog da vraćamo se komentar komentarisanju hadisa koji dolazi u ovom poglavlju suvaneke Allahumma zabihandike eshadu en la tubu سبيل الدموع سبيل مريح كانت هدايا صحي كي تستريح